0: zwischen Wurzeln und Flügel, über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich von Herzen, dass du heute hier einschaltest, du mit uns Geburtstag feierst. Mein Podcast wird ein Jahr. Juhu, ich bin total stolz und freudig und ja, auch... Ähm, 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 jetzt fällt mir das Wort nicht ein in meinem Podcast. Ja, dankbar, dankbar, ähm, dass ihr zuhört, dass ihr ähm, Interesse habt an dem Podcast, dass ich mich getraut habe und vor allem, dass so viele, viele, viele wunderbare Gäste gekommen sind. Und genau das, was ich im Podcast mache, das liebe ich ja so sehr. Ich liebe es, mich mit Menschen über ja, meine Lieblingsthemen, die Themen, die mich begeistert, ähm, zu vertiefen. Und daher feiere ich genauso diesen Podcast mit den Gästen, die ihr am liebsten gehört habt zu den spannendsten Themen, wieder vertiefen. Ich freue mich unglaublich, vier Experten, Nora Imlau wäre auch noch dabei gewesen in, zu den beliebtesten Gästen, Nora Imlau ist nur gerade mit Buchabgaben und dem Alltag so, dass sie sagt, sie gratuliert und grüßt uns von Herzen. Und genau, wer gekommen ist, wer dabei ist, wer mit diskutiert, wer Impulse gibt, ja, zu dem spannenden Thema Konflikte. Konflikte in der Familie, Konflikte mit Kindern. Oft sprechen wir lieber über friedvolle Elternschaft, bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft, Gewaltfreiheit. Ja. Und Konflikte gehören dazu. Konflikte, sind Wachstumsmotoren, Konflikte können Wärme und Nähe geben und Konflikte gehören in Familien. Und doof ist es, wenn wir Angst davor haben. Doof ist es, wenn wir sie unserem Teppich kehren. Und deshalb feiern wir eine Party mit Konflikten. Mit den tollen Gästen, Katrin Hohmann, sie ist eine Freundin von mir, sie ist Kindheitspädagogin, sie ist Autorin mehrerer Bücher, unter anderem dem Buch Gemeinsam durch die Wut. Sie ist selbst Mutter, ähm, genau, hat schon sehr vielfältig gearbeitet, von dass sie eine Doktorarbeit schreibt, bis dass sie Kitas gegründet hat. Sie lebt in Spanien, ähm, sie arbeitet mit Pädagoginnen, mit Großeltern. Ähm, ja, und liebe Katrin, ich schätze dich so sehr für deine achtsame und sehr präzise Art und immer wieder die Klarheit auf die Bedürfnisse zu bringen. Ja. Ähm, ja, und ähm, immer wieder diesen Raum und diese Klarheit, ja, Gefühle dürfen da sein. Und ja, es ist nicht immer easy peasy, doch Gefühle dürfen da sein. Und diese Gefühle ähm, anzunehmen und zu fühlen, auch die Wut und eben auch all der den Cocktail, der in Konflikten da ist. Ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Dirk, ist auch da. Dirk ist äh, als jungen Pädagoge unterwegs. Er ist auch Vater von zwei Kindern. Ähm, und ja, bei dir geht es ganz viel um die praktischen Lösungen, die nahen Lösungen. Ähm, wir hatten gemeinsam schon die wundervolle Folge ähm, genau, über Jungen in der Wackelzahnzeit und wir sind sehr auf die Schießspiele gegangen und kämpfen und schießen und ja, die, die Folge ist tatsächlich rasant in die Höhe, ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen, ähm, auch wieder sowas. man redet so wenig darüber und es hat euch sehr gut gefallen, dass wir darüber geredet haben, dass wir die Qualität daraus genommen haben, also Dirk, ich danke dir, genau, für deine Arbeit, für deine Klarheit. Du arbeitest auch mit Schulen, mit Kitas, mit Eltern. Ähm, ja, und bist jetzt hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ruth ist auch mit dabei. Ruth ist Mutter von drei Kindern und Gründerin vom Kompass. Da geht es ähm, genau um friedvolle Elternschaft. Du bist äh, ja, sichtbar und klar geworden ja mit dem Satz, Erziehung ist Gewalt. Und gleichzeitig genau mit deinem Wutkurs hast du dich sehr früh dem Thema Wut in, in einer ganz warmen Haltung gegeben. Wut ist äh, eine Freundin, eine klare Freundin. Ähm, was ich genau in deiner Arbeit auch sehr mag, dass du dieses sozusagen dieses Ramabild von Familie, worüber wir auch sprechen, Konflikte gehören dazu, aber dieses Ramabild wie eine, ja, Werbung, wie die Familie in der Werbung ist, dass das äh, Bullshit ist und dass das äh, wenig hilfreich ist. Genau, du hast den größten Mitgliederbereich im deutschsprachigen Raum, wo du eben mit Eltern unterwegs bist, ähm, ja, friedvoll neue Wege mit den Kindern zu gehen und dabei die Wut als die Freundin zu sehen. Von Haus aus bist du Soziologin und blickst aus dieser Richtung Immer wieder ja auf das Thema Konflikte, Wut, Familie, innere eigener Wachstum. Ich freue mich von Herzen, dass du mit dabei bist. Wir hatten über ähm, genau Geschwisterkonflikte genießen gesprochen. Auch eine Folge, die ich sehr mag. Ich, für mich selber sind ja Geschwisterkonflikte auch immer wieder meine, meine Challenge. Und ähm, es war eine wahnsinnig kraftvolle und tolle Podcast-Folge. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, auch da hört da gerne nochmal rein. Und lieber Chris, Christopher Ent, du bist auch dabei. Ähm, ich freue mich von Herzen. Es ist auch eine große Ehre für mich. Dass, genau, Dein Podcast ist mit einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe. Äh, Eltern ähm, Genau, du bist Autor, du bist Coach, du bist Therapeut. Ähm, du kommst aus der Richtung der Achtsamkeit und Meditation und bist Vater von zwei Kindern. Ähm, und ähm, ja, ich finde bei dir spürt man so doll ja, deine Kraft aus dieser Achtsamkeit, aus dieser Meditation, ähm, die ja da reingibt. Ähm, genau, und du begleitest auch Eltern ganz äh, ja, explizit auf ihrem individuellen Weg und auch gerne um das Thema Wut und um das Thema Vaterschaft und ja, der Kreis der Väter. Diese tolle Geburtstagsfolge, diese tolle Gästinnen und Gäste zu dieser Party, ich freue mich, es waren eure liebsten äh, Gesprächspartnerinnen von mir und ähm, ja, jetzt feiern wir den Geburtstag meines Podcast-Babys. Ich bin unglaublich stolz, ich bin unglaublich dankbar ähm, und auch für euch gibt es Geschenke bei dieser Geburtstagsparty. <lacht> Hört die Podcast-Folge gerne bis zum Schluss an und da äh, erzähle ich euch, wie ihr auch Geschenke bekommen könnt. Worum geht es in dieser Podcast-Folge? In dieser Podcast-Folge geht es darum, Konflikte in der Familie. Um ehrlich zu sein, als ich frisch in dieses Familiending reingegangen bin, habe ich gedacht, wenn ich alles gut und richtig mache als Mutter oder wenn ich auch alles gut und richtig als Beraterin oder Therapeutin mache, dann hat meine Familie oder die Familien, die ich begleite, keine Konflikte mehr oder so wenig wie möglich Konflikte. Und das ist. Bullshit. Für mich ist es total erleichternd und gibt Raum, Konflikte gehören dazu. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge, warum gehören Konflikte in ein Familienleben dazu, wie kannst du davon profitieren und wie kannst du ja aus ihnen lernen und was können die Geschenke von Konflikten sein. Und wenn du die Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du ja auch von uns persönliche Erfahrungen mitbekommen, ähm, du wirst äh, auch Handwerkszeug bekommen, wie kannst du Konflikte üben, wie kannst du Konflikte mit deinen Kindern ähm, leben und äh, Impulse auch nochmal bekommen, deine eigene Konfliktgeschichte anzuschauen und wie du ganz persönlich in Konflikten wachsen kannst und wie das so mit der Verantwortung und Konflikten und Familien und Kindern und sowas sind. Und wie Konflikte manchmal die besseren äh, Sonntagsausflüge sind. Und jetzt gleich ab ins Thema Konflikte. Gut, äh, als Soziologin, ich finde es bei dir immer so spannend, ähm, ganz oft fühle ich ganz ähnlich wie du und du guckst immer noch mal von einer anderen Richtung drauf. Und sozusagen aus soziologischer Sicht und auch aus deiner Erfahrung, vielleicht magst du mal sagen, warum tun wir uns so schwer mit Konflikten? Und warum... Haben wir immer noch das Bild, dass Konflikte oder dass in einer friedvollen Familie Konflikte vielleicht nicht so
1: dazugehören?
0: Oder dass wir umso friedvoller wir sind, weniger Konflikte haben? Irgendwie so komische
1: Gedanken gibt es da ja manchmal. Ähm, ja, ich glaube, weil, weil wir Konflikt mit Gewalt verwechseln. Also, ich glaube, das Problem ist da, dass wir, dass wir diese Idee haben, dass. Ähm, dass Konflikte sozusagen das Gegenteil von Friedfertigkeit sind. Ich glaube auch nicht, dass wir dieses Problem haben. Ich glaube, dass es ein, tatsächlich ein sehr ähm, kulturelles Phänomen ist, was in bestimmten Teil der Welt ganz besonders auftritt, um, äh, na, also wenn man zum Beispiel wie ich in Südeuropa lebt, dann weiß man, dass es durchaus andere Ansätze gibt, auch kulturell andere Ansätze gibt, genau, Katrin Nitschel, hm. um,
2: um,
1: dass es da auch andere Ansätze gibt und dass das nicht um, ein, ein globales Phänomen ist. Ich glaube aber, dass wir, dass wir die Idee haben, wenn wir dann sagen, okay, wir wollen um, friedfertiger sein, also weniger Gewalt, dass wir dann Gewalt und Konflikt vermischen weil uns oft die Instrumente einfach fehlen. Weil wir nicht genau wissen, wie man einen Konflikt jetzt irgendwie liebevoll löst, also schmeißen wir den ganzen Konflikt weg. Und sagen, das will ich nicht mehr. Das Problem ist, dass Konflikt der Normalfall ist zwischen Menschen. Also zwischen integren Entitäten, die miteinander zu tun haben, muss Konflikt entstehen. Sowieso, wenn die eng zusammenleben. Und jetzt schmeißen wir noch eine Pandemie in den Ring und dann wird es richtig spannend. Und ähm, das heißt, ähm, ich glaube, dass wir da... Ähm, dass, die, dass das Problem ist, dass wir die, die Konfliktfähigkeit nicht erhöhen, sondern glauben, okay, der Konflikt ja. muss irgendwie weg. Ähm, der, ist, der ist das Problem, der ist das Gegenteil von friedvoll. Und deswegen ähm, ist es so schwer, damit umzugehen. Weil dann ja auch bedeutet, wenn dann ein Konflikt aufkommt, wie ich eben schon gesagt habe, das ist der Normalfall, also Konflikt wird aufkommen, dass dann die Idee ist, oh, das, das bedeutet, ich habe versagt. Oder das bedeutet, ich habe es irgendwie falsch gemacht. Oder das bedeutet, ich habe sich... Ne? irgendwas ist hier verkehrt und das muss unbedingt weg. Also ich glaube, das ist das Problem, diese, diese Gleichschaltung, weil ähm, wir, wir normalisiert haben, Gewalt anzuwenden, gerade gegenüber jungen Menschen ähm, in Konflikten und dann nicht wissen, wie wir das miteinander separieren können. Also wie wir mhm. versuchen können, weniger gewaltvoll in Konflikte reinzugehen alles in einen Topf schmeißen. Also es ist meine, meine persönliche Theorie. ich weiß Es war jetzt keine soziologisch saubere Theorie, aber es ist meine persönliche Theorie, dass diese Verwechslung das Problem ist. Ja, total spannend, auch was du
0: sagst. Das erlebe ich auch ganz oft und teilweise auch bei mir, dass wenn der Konflikt da ist der, der Gedanke auftaucht, ich habe versagt. Und hm. dann ist eigentlich der Gedanke, oder ich war nicht gut genug, oder ich bin hm. keine gut genuge Mutter, wenn wir jetzt hier einen Konflikt haben. Oder wie wir im Podcast gesprochen haben, wenn es Geschwisterkonflikte gibt. Also wenn ich alles richtig mache, gibt
1: es keine Konflikte. Das wie schrecklich, ist schrecklich, oder? Ja. Das ist ein schrecklicher Anspruch. Total gemein. Ja, das stimmt also, ist unmöglich. Also wir müssen uns noch klar machen, das ist ein unmöglicher Anspruch.
0: Ja, oder dann gibt es keine Beziehung. Also dann, dann würden wir nebeneinander total herleben, irgendwie so. Ja, Katrin, du hast auch die ganze Zeit so genickt, als Ruth äh, gesprochen hat.
3: Ich glaube einfach, dass das Bedürfnis, was wir so in uns tragen und vielleicht auch ähm, uns so eingepflanzt wurde schon in unserer Kindheit, dieses große Bedürfnis nach Harmonie und alles darf schön sein, so wie ihr gerade auch schon gesagt habt. Wir sind gute Eltern, wir sind gute Fachkräfte, wir sind große gute Großeltern, wenn es keinen Streit gibt. Und wenn dann aber auf einmal irgendwie zwei Meinungs oder zwei Meinungen einfach gegenüberstehen, ist ja erstmal so dieser Druck, oh Gott, was mache ich denn jetzt damit? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Jetzt wissen wir noch, wir wollen halt auch möglichst nicht adultistisch vorgehen. Das heißt wirklich auch äh, unsere Macht ausüben und sagen, ich entscheide jetzt aber einfach als erwachsene Person, ich habe hier zwei Meinungen, sondern wir wollen da ja reingehen und wir wollen ja normalerweise mh, verbinden und klären und äh, uns dem einen, das eine anhören, das andere, die andere Meinung. Und ich persönlich habe mich auch lange damit schwer getan. Ne, deswegen mein Thema ist ja auch Wut und Aggression. Konflikte als was wirklich Normales anzusehen. Und wie ich immer so schön sage, Konflikte sind der Motor der Entwicklung. Also wirklich auch zu sagen, das ist Entwicklung, da passiert ganz viel. Und äh, ein Tag ohne Streit ist kein gelungener Tag. Also es ist wirklich auch mir als Mantra manchmal so vorzusagen, dass ich sage, ist jetzt nicht so schlimm und trotzdem mir einzugestehen, dass es manchmal anstrengend ist. Ja. Trotzdem mir einzugestehen und zu sagen, oh nee, jetzt gibt's hier wieder, ich will einfach nur los, äh, irgendwas unternehmen und jetzt habe ich hier Kind A, Kind B, Kind C und jeder möchte irgendwas anderes und äh, ne, dann wollen wir ja trotzdem irgendwie auf einen Nenner kommen. Und wie gestalten wir das? Am liebsten natürlich, ohne dass die Türen knallen und wir alle in anderen Zimmern sitzen, sondern indem wir vorankommen. Von daher, ja. Und ja. genau wie Ruth sagt, im Süden, also hier in Spanien geht es auch einfach lauter und lebendiger zu und das ist okay. <lacht> Währenddessen wir aber eher so, pst, das darf doch jetzt keiner hören, dass äh, ne, hier irgendwie ein Streit ist. Und guckt mal, die gucken schon. Ja gut, dann gucken die, wir diskutieren doch nur. Ne? Also das, diesen Scheiter umzulegen.
1: Erlebst du das auch, Katrin, dass quasi die Schwelle dazu, was ein Konflikt ist, völlig unterschiedlich wahrgenommen wird?
3: Also ich natürlich, hatte hier natürlich. schon
1: Handwerker im Haus, die sich gegenseitig aus vollem Leib in zwei Meter Abstand angebrüllt haben, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, muss ich hier irgendwas machen? Muss ich irgendwie einschreiten? Passiert jetzt irgendwas? Und dann haben die sich irgendwie umgedreht und zusammen, sind zusammen Mittag gegessen und ich habe äh, hab dann gefragt, ob alles okay ist mit denen, also sind dann zusammen essen gegangen. Mittagspause, du kennst das, äh, da muss man erstmal essen gehen, zwei Stunden, und, ähm, und ich habe dann gefragt, ob alles okay ist, und so, und die guckten mich völlig entsetzt an, wie ich dann darauf komme, dass sie überhaupt ein Problem haben. Also, die Idee, was ein Konflikt ist, ist auch konstruiert, wollte ich damit sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch und, kennst, kennst. Und das
3: Temperament, ja. einfach das Temperament, was genau, du ab, wann es sozusagen sein. als
1: Problem wahrgenommen wird, kann ganz unterschiedlich sein. Ja, ja. genau. Ja, wenn du das so beschreibst, fühle ich mich auch eher tendenziell etwas
0: südländisch. <lacht> <lacht> Dirk, ich vermute du auch, oder?
2: Ja, ich bin auch eher der Typ für nach außen und Action und ähm, ich komme da, glaube ich, auch selber aus meiner Biografie aus der komplett anderen Richtung. Also, ich habe nie verstanden früher, was so mit, mit diesem ganzen Harmoniegedöns da sein soll. Abgesehen davon, dass ich auch sehr gerne Harmonie habe, so. Aber so, ich komme da halt aus der Ecke, so, nee, Harmonie gibt es erstmal schon gar nicht. Jetzt musst du erstmal ums Überleben kämpfen, so, also übertrieben mhm. gesagt, ne? Mit, mit Schule und Kita und, und wie du dich da verhältst und so. Da wurde mir dann äh, auch viel so angelastet, so weil ich Junge einfach war. So, das, das war da halt äh, nicht so cool. <lacht> und dann musste ich als Junge so oder so sein und das und das machen. Und ähm, also da gab es immer nicht nur Konflikte, sondern auch so. Also auch viel Kampf so. Und das ist etwas, was ich eigentlich niemanden wünsche. Und ich glaube auch, also meine, die 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 Ruth und die Katrin haben ja schon super coole Sachen dazu gesagt, finde ich. Also wer das hier mithört, gerne die ganzen Sachen aufschreiben, wenn da so ein Satz kommt so. Ne? Ich brauche das dann ja nicht, weil das machen die anderen dann. Aber so dieses die, diese Idee, ne ich komme jetzt aus der, aus der Konfliktecke und so weiter und Kampf und alles. Und das ist was völlig Verschiedenes so auch. Ne? Auch Kampf kann ja positiv sein. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber so, ähm, ich kenne das auch so. Also wenn man zusammenlebt, ist es normal. Also Konflikte sind eigentlich ja nichts anderes als eine Kalibrierung. So zu gucken, ähm, wo sind meine Werte? Wie fühle ich mich? Wie fühlst du dich? Und ich glaube das Anstrengendste bei Konflikten ist eigentlich gar nicht die zu haben, sondern wenn wir nicht wissen, wie wir die führen sollen, wie man Konflikte. Also ich sage immer, ich, ich bin auch, wenn ich in Kita oder Hort bin, so bei den Kindern, dann sind die immer ganz durcheinander, wenn ich sage so, ja also ich streite sehr gerne, ich finde Streiten sehr gut und dann sage was? Aber man darf doch nicht streiten. Und dann habe ich gesagt, naja, für mich ist Streiten das und das. Also eben diese dieses Konflikte haben und dieses Miteinander streiten und wenn wir das nicht lernen, sondern immer so wegschieben, dann können wir es nicht. Und dann ist kein Wunder, wenn wir das nicht haben wollen. Aber wenn wir es können, dann merken wir danach erst richtig, okay, jetzt auch wie Ruth gesagt hat, dann kann überhaupt auch erst was passieren. So, ne? Also dann kommen wir von A nach B, dann, dann lebt das, was wir hier tun. Und nicht so, okay, wir haben jetzt ein für alle Mal alles abgesprochen und jetzt ist Ende Gelände im Grunde. Das wäre schade. Also es soll ja das Leben auch da sein.
0: Ja, und was was du ganz, was so ganz Wichtiges sagst, was ich bei Katrin vorher auch schon gedacht habe, was sie auch gesagt hat, dass ein großer Teil, warum wir Konflikte nicht mögen oder vermeiden, ist, dass wir einfach kein Handwerkszeug dafür haben, dass ja. wir oft nicht drüber reden, dass es, wir gerne über andere Themen reden. Deshalb rede ich so gerne jetzt mit euch drüber. Und jedoch auch Erfahrungswerte und einfach Handwerkszeug. Was, was mache ich? Und wie Katrin dann meint, okay, wir wollen es nicht gewaltsam. Wir wollen jetzt vielleicht nicht mehr mit Strafen und Belohnungen hier reingehen. Aber wie machen wir es eigentlich, dass das auch so ein Punkt ist? Was ist ein Kristall, dein Erfahrungswert?
4: Ich finde es erstmal total spannend, was für unterschiedliche... Mhm. Ausgangspunkte wir haben. Dirk hat ja gesagt, da war Kampf ne, war und äh, Konflikt einfach erlebt, auch in der ähm, eigenen Biografie. Bei mir ist es eher das Gegenteil. Ne? Also ich ähm, bin vom Bindungsstil eher, das, äh, dass ich das vermeide, ne? Konflikte. Ne? Ich gehe eher dann in die Beziehung, in Stress und versuche die Beziehung zu kitten und zu halten. Das hat aber viel zu tun mit unserer persönlichen Erfahrung. so Und ähm, das springt natürlich mit, wenn wir mit Kindern agieren, gleich an. Ne? Also das hatte Anfangs war ich eher so, dass ich möglichst jeden Konflikt vermeiden wollte. Und Ich mochte auch jede äh, Gefühlsregung, die hätte anstrengend war, für mein Kind vermeiden. Ne? Und, äh, ich kann mich sehr gut erinnern, dass dann irgendwo, mein Sohn war vielleicht vier oder so oder drei und dann war ich im Hochbett und habe mir vorgelesen und das wollte es möglichst schön machen, ne? dieses Harmonien. Irgendwann sagte der Dreijährige dann zu mir: Papa, geh weg und schubst du mich aus dem Bett raus. Ne? Also, und mir war klar, das Kind hat überhaupt kein Problem mit Bindung. Ich habe das Problem. Ne? Und das äh, durfte ich dann, also Konflikt durfte ich wirklich durch meine Frau lernen, weil die kam auch eher aus so einem Haushalt, wo eher so also ne, südländisches abging. Und bei uns gab es keine Konflikte auf der Oberfläche. Ne? Natürlich gab es Konflikte bei meinen Eltern aber die wurden nicht ausgetragen. Und wir hängen beide meistens so zwischen diesen zwei Polen. Entweder werden Konflikte total ausgetragen, so aber auf eine Weise, dass sie verletzend sind und Kinder auch wirklich äh, überfordern. Oder äh, die Konflikte werden gar nicht ausgelebt. Ne? Dann kriegst du sofort Angst, wenn es laut wird. Und das ist unser Problem einfach, dass wir mit, diesen, ähm, mit dieser Prägung jetzt das anders machen wollen. Uns fehlt aber das Vorbild. Ne? So, und ja. dann ja. Im Stress greifen wir aber immer auf das zurück, was wir vor... 20, 30, bei mir 40 Jahren gelernt haben. Und da hängen wir dann so ein bisschen.
0: Ja. Lustig, Chris, du hast jetzt genau diese Frage schon beantwortet, die ich dir eigentlich noch stellen wollte. Bist du <lacht> deine, deine Geschichte sozusagen mit Konflikten und eben mhm. daraus. Ähm, genau. Wie, genau, dein Kind, was dich rausschubst sozusagen, war so ein, ein Hallo, ein, eine rote Flagge oder eine weiße Flagge oder einfach ein Zaunpfahl. Mhm. Ähm, was ist, war ein wichtiger Baustein auf diesem Weg? Oder du arbeitest ja auch gerade zum Thema Wut, auch mit mhm. Eltern. Ähm, was hilft dir sozusagen aus der nicht südländischen Ecke? Oder wenn wir, ja wie, genau wie du sagst, von den Bindungsmustern her, genau, wir haben tendenziell eher die Möglichkeit, dass wir sozusagen reinspringen in den Konflikt oder eben, mhm. dass wir diesen Konflikt vermeiden oder dieser Konflikt auch Gefahr für unser Bindungssystem bedeutet. Was, was ist Waren oder sind für dich ja, wichtige Bausteine, dass du dir sozusagen Konflikt auch zutraust oder dass du... Sicher genug bist oder was dir Sicherheit gibt für den Konflikt, gerade mit diesen lieben Menschen in deiner Familie.
4: Also mir hilft erstmal zu wissen, so zu verstehen, wo, wie ich ticke, ne? woher komme ich, was ist so mein Muster, so meine Tendenz. Und ähm, ja, das dann tatsächlich auch auszuprobieren, das andere. Ne? Also. Und das ist, ist tatsächlich eine Übungssache. Ne? Also, also ich, scheint. Die Menschen kommen ja auch immer, kennt ihr ja auch, ne? die kommen dann und hoffen, dass dann so die Zauberformel gibt ne? und die einmalige Sitzung, mit der alles gelöst ist. Aber ist meiner Erfahrung leider nicht. Es braucht Übung. Und das heißt, ich muss dann auch in das gehen, wo es unangenehm ist. Ne? Für mich war das tatsächlich auch durch meine Frau einfach zu erfahren, wie es ist, in den Konflikt zu gehen. Ne? Und ähm, erstmal war natürlich meine Projektion, das ist eine unmögliche Familie. Ne? Und ich bin sowieso der bessere Mensch. Ne? Dann habe ich mal ja meditiert und therapeutische Erfahrungen gehabt. <lacht> Mir schön über die drüber gestellt. Ne? Und dann nochmal zu sehen, was das für einen Wert hat, wenn ich wirklich auch laut werde. So. Oder wenn meine Stimme so wird, dass man sie ernst nimmt. Als immer nur mit dem Lächeln und, ne, und so. Und ah, ja, so, das kann ich ganz gut. Aber in diesen Bereich zu gehen, der so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rauskommen lässt. Ich mache das jetzt mal hier so. Das kommt beim anderen ganz anders an. Und ähm, hat auch ein bisschen mit Schauspielen zu tun. <lacht> das hilft, das Spielerische, ja.
0: Dieses Ausprobieren, genau. sich dieses Trauen, dieses sich ausprobieren, ja.
4: Ich bin auch, also wirklich, ich hatte einen Chef, <lacht> bin ich mittlerweile echt dankbar, aber ey, alter Schwede, der war, ähm, das war hochnarzisstisch und ähm, der ist super entgleist, der hat die Leute angebrüllt. Ähm, damals war ich in therapeutischer Begleitung und habe dann das wirklich genutzt als Spielfeld, den zurück anzuschreien. Das hat dem überhaupt nichts ausgemacht. Ja. So, also.
0: Ja. Yeah. Aber auch mal das hilft, ne? Üben hilft, Chef an anbrüllen, an sozusagen. Und was du auch nochmal gesagt hast, auch ganz wichtig, ähm, auf sich zu schauen. Also sozusagen mhm. nicht die Familie oder jetzt seine Frau, wie sie mit Konflikten umgeht, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch nochmal zu schauen, was ist eigentlich mein Thema oder meine Bindungsmuster mit Konflikten und meine Geschichte mit Konflikten.
1: Ruth ja, nickt gerade so. Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, wie das, wie das bei mir war. Ich komme auch aus diesem, aus diesem Vermeiden, aus dem Konflikt ist das Schlimmste, was passieren kann. Konflikt ist ein Armutszeugnis für die Beziehung. Konflikt ist, also ne, bloß nicht. Also Konflikt ist das Gegenteil von Liebe und Beziehung. Das war, glaube ich, die Idee, aus der ich mich herausarbeiten musste. Mir sind zwei Sachen eingefallen, gerade wo wir über Brüllen gesprochen haben. Für mich ist das eine immer gewesen... Ähm, so zurückzugehen zu der Kraft, die auch im Konflikt liegt. Ne? Mhm. Also Als du das gerade mit der Stimme gesagt hast, habe ich gedacht, ja, ich hatte auch so Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt ganz zu mir gehe und mal laut sage, laut und deutlich sage, auch meinen Kindern laut und deutlich sage, was ist hier gerade los und was brauche ich gerade, das war total verbindend.
0: Mhm. Ich hatte
1: ein paar Situationen, wo ich es geschafft habe, nicht das Kind anzugreifen, das sondern laut und klar zu erzählen, was bei mir gerade vor sich geht. Mhm. Und das, erstens war es gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war einfach nur ein Gefühl. Und zweitens war das total verbindend. Es war total verbindend, zu sagen, boah, scheiße, ich bin gerade voll müde und habe keine Lust hier rumzudiskutieren. Mhm. Und es war okay, weil die Kinder kommen damit klar, ich komme damit klar. Und dann wissen die, wo ich stehe. Und ich habe plötzlich eine Verbindung da drin gesehen. Das war für mich so ein Ding, wo ich dachte so, what? Wie Konflikt und Verbindung? Das ist doch in meinem Kopf das Gegenteil, was ist denn jetzt passiert? Und das Zweite, das Zweite, was mir einfällt, was ich, was ich da auch gelernt habe, ist, ähm, ist das, das ist der, der Feldwegvorfall. Ich bin mal mit meinen drei Kindern auf dem Feldweg gestrandet. Ähm, ich hatte ein irgendwie Baby und wir hatten kein Auto zu dem Zeitpunkt. Wir mussten immer Fahrrad fahren bis ins nächste Dorf. Und dann hatten wir einen Ausflug gemacht und einen Zug nach Bremen gefahren. Da haben wir noch in Deutschland gelebt. Und dann kamen wir irgendwie in der Dunkelheit und in der Kälte zurück. Und ich hatte ein Baby, eine ungefähr Vierjährige und einen Sechsjährigen, würde ich vermuten, so ungefähr mhm. war das Alter. Und die Mittlere hat mitten auf dem Feldweg ihr Fahrrad hingeschmissen und gesagt, sie fährt nicht mehr weiter. Und es, waren halt, es war Minusgrade, es war dunkel, es war eiskalt, wir hatten alle die Schnauze voll, wir waren alle hungrig. Die ganze Situation ist so eskaliert. Und das Baby hat gebrüllt, weil es stillen wollte und es war mir aber zu kalt, um mich da jetzt irgendwie auszupacken auf so einem Feldweg. Und am letzten Ende saßen wir irgendwann alle weinend auf diesem Feldweg. Wir haben alle irgendwann geheult. Und meine Kinder erzählen bis heute, was das für ein schöner Moment war. <lacht> Das ist, in, mein, in meiner Welt war das das Schlimmste, was passieren kann mhm. in friedvoller Elternschaft. Man findet keine Lösung und alle sind unglücklich. Mhm. Für meine Kinder war das total verbindend. Als ich mhm. aufgegeben habe, als, die Lösung, als es gar keine Lösung mehr gab, als ich heulend mhm. mit ihnen da saß, sprangen die Vierjährige irgendwann auf und sagte, Leute, das schaffen wir. Und dann sind wir irgendwie <lacht> nach Hause gehandelt. <lacht> ja. Und das, war, das waren so ganz wesentliche Erkenntnisse für mich, und die mir dann auch geholfen haben, zu üben, ne? also zu üben, mich dazu zu fühlen. Deswegen muss ich gerade bei dieser Stimmgeschichte da irgendwie dran denken. So dieses Reinfühlen in dem Moment, dass ich nicht immer alles lösen muss, dass das keine mhm. dramatische Aussage über mich hat, dass man auch ein Gefühl mal kurz einen Moment aushalten kann, ohne dass die Welt untergeht und dass das genauso Verbindung ist. Hm. Das, was Jasper Juhl dann Reibungswärme nennt, was ne? genauso hm. Verbindung ist wie jede andere Form der emotionalen Verbindung.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch was von Sicherheit. Also wenn das endlich auf dem Tisch steht, weißt du, wenn du als Mutter, die Kinder merken, dass du müde bist. Die merken das. Und hm. wenn du dann lächelst und noch ein Trinken hier und noch ein Trinken da und so, und wenn dann jemand aber einfach im Raum ist und das auch in Worte fasst. Also für mich ist das ganz oft, wenn hm. jemand... Das, was im Raum ist, in Worte fassen kann und das kann sein, äh, ich bin müde oder ich hatte mal eine Weiterbildung, die hat er gestartet und hat gemeint, wisst ihr was, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf dieses Wochenende und dann gucke ich mich euch an und zähle. Ich zähle, wie viel Euro mir das bringt und deshalb fange ich jetzt an. Und das war eine okay. hammer, hammer geile Fortbildung. Wir sind so tief, wie ich es nie wieder erlebt habe. Mhm. Und tatsächlich gibt mir das auch Sicherheit. Also auch auf freundschaftlicher Ebene. Wenn ich weiß, dass jemand auch... ja Und auch seine Grenzen mhm. wahrnehmen sozusagen. Also wenn ich weiß, Freunde sagen, nee, du, heute kann ich nicht aus richtig gutem Gefühl, dann traue ich mich viel öfters zu denen sagen, hey, hast du heute Zeit oder kannst du dir mehr helfen? Wenn ich weiß, die Leute... Mhm. Machen alles, dann kann ich gar. Nicht. Also, ich persönlich, mir tut okay. es gut. Und wenn ich eine Mama habe, die sagt, ja, jetzt spiele ich total gerne mit dir. Wenn das passt mhm. oder so, du, ich habe jetzt gerade keine Kraft, ich will das machen. Ah, ich will aber. Also ähm, ich, für mich gibt das auch immer Sicherheit und Klarheit, was gut du, glaube ich, als auch Verbindung ähm, mitgezählt hast oder begriffen hast.
4: Ja. Das ist doch spürbar, ne? Also yeah. Andere.
0: ja und selbst auch so eine, eine sich auch selbst spüren beides spürbar genau Katrin du hast gerade auch
3: ja weil ich da immer sehe ich glaube wir überspringen da so einen kleinen Punkt weil was äh, Ruth gesagt hat du bist da ja echt dann schon auf dem Goldweg so wenn man wenn man es schafft und ich glaube das ist so dieses dieses große Lernfeld wenn man es schafft, seine Gefühle und Bedürfnisse, wir reden ja immer wieder darüber, so Gefühle, Bedürfnisse, alles darf sein und so, aber das zu erkennen und das in Worte zu fassen, schafft Verbindung, was uns aber ganz oft in Konflikten ähm, ohne diese Übung und ohne diese bewusste Stopptaste, gerade wenn so viele Stressoren gerade hochlaufen, wie du beschrieben hast mhm. mit, es ist kalt, wir haben Hunger, es ist gerade so eine Ausnahmesituation, dann ist es ja oft, was uns fehlt, dieses Innehalten und kurz mal überlegen, was ist denn hier gerade los, weil Viele von uns, würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen, hatten halt diese Vorbilder nicht, dass sie überhaupt lernen durften, Gefühle, Situationen äh, zu beschreiben, das eigene, gefühlte, das, was ich brauche, wirklich in Worte zu fassen, sondern der Konflikt wird halt deswegen oft so hässlich und so kriegt so einen negativen Touch, weil wir oft, wenn wir für uns kämpfen, jemand anderen schädigen und zurückstoßen. Das ist ja auch dieser, dieser Clou von Wut und Aggression, dass wir oft, wenn wir es nicht gelernt haben und nicht in uns gehen, jemand anderen verletzen, indem wir uns versuchen zu schützen. Hm. Und dadurch werden Konflikte ja manchmal so hässlich, weil wir einfach sagen, du, du, du und du bist jetzt schuld, weil vielleicht ne, wurde zu spät losgegangen, deswegen stehen wir jetzt hier. Aber das eben nicht zu machen, sondern so wie du gesagt hast, innezuhalten und zu sagen, Puh, mir geht es gerade so und so und nicht die Schuld beim anderen,
1: ne? Doch, ja. bevor wir jetzt hier den falschen Eindruck weffen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich heulen auf dem auf dem Feldweg saß, habe ich ein Fahrrad geschmissen und zwei Kinder angebrüllt. Also das war jetzt ja. nicht so, dass ich da völlig Zen stand und dachte so, na, da kann man halt nichts machen. Sondern es war so, oh, scheiße,
3: Leute. Man macht Natürlich, nichts. aber du hast angefangen zu sagen, hey, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Also immer, wir ja. halten kurz mal inne und sagen, ja. und das darf vorher ja auch mal kurz explodieren. Und das ist menschlich, das ist ja auch total klar. Aber dass wir dann die, die, die Kehrtwendung schaffen, und sagen, wie geht's in mir? Und mich öffnen. Also, sich selbst öffnen, sich selbst mal kurz, äh, fühlen. Ich das glaub, war das Jahre ist so. Über. Ja, eben. Das will ich halt nochmal sagen. Aber das ist genial, weil da ist dieser große Punkt der Veränderung, den ich sehe, dass Konflikte auch Spaß machen, dass, dass jemand nicht nur darum ringt, ich möchte gesehen werden und werde lauter, kraftvoller, wütender, weil das passiert ja oft in Konflikten, wenn wir uns nicht zuhören, wenn wir uns nicht gesehen fühlen, wenn wir nicht das Gefühl haben, das Gegenüber ähm, nimmt uns ernst. Also, ich hatte auch mal so ein Beispiel, hat mich eine Fachkraft gefragt, ja, bei Konflikten zwischen Kindern, ich würde da ein Puzzle anbieten. Wo ich so, wenn du so ein Puzzle anbietest, wenn ich, ich werde lauter, ich möchte, dass man mir zuhört, ich möchte, dass man mich sieht. Und ne, so wie auch Jasper Yu so schön sagt, erwähne ich nochmal, wenn wir uns nicht gesehen fühlen, dann mhm. werden wir einfach hoch aggressiv und gehen nach außen, weil wir mhm. die Verbindung verlieren. So. Und das ist ja das Schöne in Konflikten, zu sagen, ich höre dich. Und ich höre dich und höre mich. Und dann gucken wir mal. Und oft ist dieses Gehört-Werden ja schon so ein Schlüssel zum Jetzt wird es irgendwie entspannter in mir. Jetzt gucken wir mal, was machen wir denn jetzt mit der Situation? Und dann kann vielleicht auch im Schnee sitzen und weinen auf einmal sowas sein wie Ach, Mensch, jetzt habe ich eine Idee. Wir laufen einfach weiter, oder was weiß ich. Ne, Aber wenn uns das fehlt und wir uns nur ankreiden, dann kämpfen wir für uns und kommen in Ausnahmezustand. Haben ja keine Vorbilder, auf die wir zurückgreifen und sind einfach ja, verletzt, traurig und fühlen uns halt gar nicht wohl in der Situation.
2: Der ja. Kita meines Sohnes ähm, wurde immer, äh, mussten äh, die Kinder immer puzzeln, wenn sie irgendein Mist gebaut haben, wenn sie unruhig waren oder irgendwas, so jetzt puzzelst du. Da habe ich gedacht, so, ja, dann hätte ich auch erstmal keinen Bock mehr auf Puzzeln. Den Aspekt, den ich immer wieder interessant finde, ist dieses nach innen und nach außen gucken und ich, ähm, ich glaube, Katrin, du hattest es eben auch so schön gesagt, auch den anderen sehen und dass das dann weiterkommt und den auch unterstützen. Ich glaube auch, wenn wir uns nicht sehen, wenn wir immer vor uns mhm. weglaufen, dann wird das für uns auch nicht cool. Also wir haben ja einen Konflikt mit einer anderen Person oder in einer Situation auch häufig aufgrund dessen, dass wir mit irgendwas nicht klarkommen und wenn wir da nicht hingucken, dann kommen wir nicht weiter und dann sind wir im Grunde die größten Leidtragenden. Ich erlebe das ganz häufig, muss ich zugeben, in, in Kita und Schule bei Fachkräften. Ich erlebe es auch ganz häufig anders, muss ich auch dazu sagen. Dennoch ist es ganz häufig so, dass ich gerade so als Jungpädagoge immer gerufen werde, so, da läuft irgendwas nicht mit unseren Jungs was können wir denn mit denen machen, damit das wieder, und am besten kommt noch das Wort funktioniert. Es kommt dann zum Glück heute immer seltener, aber ne, so, das ist so die Idee. Und ich habe tatsächlich auch schon Fortbildungen, Seminare gehabt, so Tagesseminare, wo ich da richtig, jetzt kommt es wieder am Kämpfen war, tatsächlich, <lacht> vielleicht hätte ich das gar nicht machen brauchen, aber es, ich, ich musste dann wirklich erklären, dass wenn die Fachkräfte, die dort vor Ort sind, etwas verändern wollen, dann müssen sie sich verändern. Und mhm. da gab es vor allen von einigen so eine krasse Gegenwehr. Mhm. Wir hatten leider nur den einen Tag. Also da waren, glaube ich, ganz viele Glaubenssätze. Ähm, es wollten, haben ganz viele geäußert, ich möchte mich nicht verändern. Und ich habe cool. da versucht zu erklären, ähm, okay, aber wenn du dich nicht veränderst, wie soll denn an eine Veränderung eintreten? Und, das Kind soll sich ähm, verändern, ist doch klar. Äh, genau, das war nämlich auf jeden Fall die Idee und dann habe ich gesagt, okay, dann wollen wir das Kind mal verändern. Aber ja. was können wir denn machen? Wir müssen uns selber verändern, dann reagiert das Kind darauf dann haben wir die mhm. Kettenreaktion. Und ähm, wir haben tatsächlich dann auch... In diesem Seminar, ich, ich habe dann die, die ja, die mussten dann, also ich habe sie eingeladen dazu, aber ich habe die hart rangenommen und habe gesagt, okay, wir, wir symbolisieren jetzt mal einen Schüler. Und dann gucken wir mal, habt ihr einen im Kopf? Alle sofort, ja, alles klar, den haben wir jetzt. Und das habe ich, oh, was ist das denn das Problem? Richtig Störung und nö, nö, das nervt einfach nur, was der macht. habe ich gedacht, okay, also normalerweise ist es immer völlige Eskalation, aber hier nervt es einfach nur. Und dann hat der hat sich ein Lehrer bereit erklärt, okay, ich spiele ihn jetzt, ich setze mich auf den Stuhl und dann durften sie sich Fragen stellen. Es war total spannend, weil die so viel rausgekriegt haben. Es war ein Migrantenkind, es war der Erstgeborene, es war eine riesige Last auf ihm, der musste alles schaffen, hatte aber eigentlich andersrum wiederum gar keine Chance, ist ganz häufig nicht in die Schule gegangen, weil er dann nur am Scheitern war. Und wenn er da war, konnte er nichts machen, weil er dann natürlich irgendwie in den Angriffsmodus ging. Dann hat er wieder dafür. Also so ein riesiges Wollknäuel. Und dann gab es in der ganzen Gruppe so, wow, ey, also mich nervt der, aber der hat ja ein... ein äh, also oh Gott, was ist das für ein Leben? Das ist ja steht ja gar nicht im Verhältnis, wie der uns nervt, aber wie der sich fühlt. Und dann und dann habe ich so frecherweise, muss ich zugeben, auch so hin so ein bisschen hinge, hingelitten, hingeleitet. So ja, okay, also das äh, du siehst da siehst du das jetzt mit an. Ja, ich sehe das jetzt total mit anderen Augen alles. Und dann würdest du sagen, dass, dass sich da so eine Veränderung äh, bei dir ja, ja, das ist jetzt irgendwie anders alles. Würdest du sagen, du hast dich jetzt, nein, ich habe mich nicht verändert. Wo <lacht> ich dann so, was, was ist hier jetzt los? Also sowas erlebe ich tatsächlich. Gibt auch zum Glück ganz tolle andere Kitas und Schulen, wo ich das anders erlebe. Aber das ist so das. Wo ich denke, so, da sind wir zu häufig und die Leidtragenden am Ende sind ja auch wir Erwachsenen. Wenn wir glauben, wir müssen an den Schülern, an den Kitakindern oder an unseren eigenen irgendwie dauernd irgendwas verändern und die reparieren oder so und uns nicht damit auseinandersetzen, was das bei uns auslöst, dann kommen wir nicht weiter. So. Das was ist du gerade
3: beschreibst, ne? das Verhaltensebene, wenn man nur versucht, welche Dr Knöpfe muss ich drücken, um das Verhalten ja, genau, zu ändern, genau. Statt genau. dann wirklich einfach unter die Wasseroberfläche, Tiefsee zu tauchen, ne? einfach mal ja. zu gucken und dieses Verständnis füreinander, was uns das oft für eine ja, Entspannung auch bringt, weil wir dann
1: viel mehr Sehen fühlen und auch bereit sind zu geben.
2: Ja, und auch naja, uns selber. ne?
1: Und, mhm. und der Punkt hier ist ja aber auch der von der Verantwortung. Das habe ich mm. eben bei dir auch schon gedacht, Katrin. Die Verantwortung dafür, dass wir gesehen werden, liegt bei uns und nicht mm. bei einem jungen, ja. abhängigen ja. Menschen. Da mm. kann die nicht liegen. Wir müssen ja. scheitern, wenn wir wollen, dass sich eine junge Person, die nicht für uns verantwortlich ist, für uns verantwortlich erklärt, abgesehen davon, dass das emotionaler Missbrauch ist und nicht in Ordnung, ist das, äh, glaube ich, so eine häufige Idee, die, da, die ja eben in dieser Geschichte ja auch dahinter noch eine Rolle spielt. Ne? Das Kind soll sich ja nicht nur verändern, damit es nicht mehr nervt und damit es weniger mhm. anstrengend ist, das Kind soll sich auch verändern, damit ich mich besser fühle, damit ich mich wohler fühle, damit ich mich mhm. gesehen fühle, wie du eben schon gesagt hast, Katrin, was ja oft hinter Konflikten steht und das kann nicht der Job von einer jungen Person sein. Und dann sind ja alle, am Ende leiden dann ja alle, die junge Person bekommt eine Verantwortung, die überhaupt hm. nicht ihre ist, die sie nicht erfüllen kann. Ich bin total frustriert, weil ich davon abhängig bin in meinem Kopf, dass sich irgendein junger Mensch verändert, damit es mir wieder gut geht. Was für ein Quark, ne? das ist ja ein Rezept für ein Desaster. Wenn ich auf der Verhaltensebene bin, ist das nicht nur relativ...
4: Manchmal das Gefühl, das hat auch echt was, also auf therapeutischen wirklich auch was zu tun mit dem, ne, dass die Verhaltenstherapie einfach so, so groß ist und die Verhaltenstherapie hat sich auch weiterentwickelt, aber es wird immer noch auf diesem, wie, wie mache ich das mit dem, der Glocke und dem Hund? Ne? Wie kann ich ja, da? Ja, da das noch was Unterschiedliches,
1: ob ich das an mir anwende oder ob ich das an einer anderen Person anwende. Ne? Wenn ich das für mich für mein Verhalten entscheide, ist das ja was anderes als wenn ich das für das Verhalten von einer Person entscheide. Also das ist ja schon ganz
4: ja, aber das ist also auch, auch, ja,
1: auch
4: auch die Verhaltenstherapie ja. ist mittlerweile, ne, es gibt Bindungs- und Beziehungstherapie ist ja auch so, aber es ist an vielen Stellen immer noch gedacht, ich mache eine Belohnungskarte und dann trainiere ich da jemanden so. ne. Also das, glaube ich, ist in vielen Köpfen noch drin, einfach in der Gesellschaft, zu wissen, es geht auf die Bindung, es geht um die Beziehung und darin verändert sich.
3: Das eine den. ist ja auch anstrengend, das eine ist ja auch viel mühsamer, als mal schnell äh, Sticker und Herzchen zu verteilen. Genau. Es so, klappt nicht. ja kurzfristig, kurzfristig in Schulen, Kitas, es klappt kurzfristig, gerade wenn du viele Kinder hast, statt in Beziehung zu gehen und sich
1: damit wirklich auseinanderzusetzen dass das Problem oft ist, dass wir dieses gesehen werden wollen, Kindern abtrotzen, was nicht deren Job ist und was auch gar nicht deren Fähigkeit ist. Und dass das zu einem Problem führen kann ähm, in Konflikten und dass da eben oft dieses ähm, äh, Reintauchen, was du gerade gesagt hast, Katrin, dieses unter die Verhaltensebene gucken, oft bedeutet, dass mir klar werden muss, dass die Verantwortung für die Erfüllung eines Bedürfnisses mhm. nicht beim Kind liegen darf und kann. Und dass der Anspruch... Oft das Problem ist der Anspruch, dass, das, dass Kinder meine Bedürfnisse erfüllen müssen. Und das, das ist meines Erachtens eine der großen Einfallstore für psychische Gewalt. Ähm, weil es ist eines der, eins der großen Einfallstore für ganz, ganz, ganz schwierige Situationen, weil das ein junger Mensch nicht übernehmen kann und darf. Und weil wir selber dann ständig in der Frustration sind und dann wollen, dass die andere Person sich anders verhält, damit wir uns wieder wohlfühlen was völlig verschoben ist, was überhaupt nicht die Verantwortung ist von der jeweiligen Person, sowieso nicht in, in ähm, Settings, wo wir von sehr jungen äh, Menschen sprechen. Ähm, äh, genau. Warum ist es so verlockend, auf der Verhaltensebene zu bleiben und zu sagen, es mhm. geht muss halt aufhören mit dem Scheiß. Und ich glaube, dass ein Stück weit dazugehört, weil das sonst bedeutet, dass ich darauf gucken muss, was brauche ich hier und wie kann mhm. ich mir das geben, dass nämlich mein Job als erwachsene Person für mich zu sorgen. Und ja, mhm. Und ich finde das tatsächlich, oder für mich war das eine totale
0: Erleichterung, als ich kapiert habe, also für meine Autonomie, dass ich ja Dinge verändern kann, dass ich ja Verantwortung übernehmen kann, dass mein mhm. Kind gar nicht zuständig dafür ist, dass ich mich so hilflos fühle. Also für mich war das ein, ein Game Changer, als ich das wirklich verstanden habe, dass ich gar nicht abhängig bin sozusagen von meinem Kind und seinem Verhalten, ja. sondern dass ich diese Verantwortung Übernehmen kann und ich die Möglichkeiten habe. Weil, also vom Bindungsmuster und so, mhm. ich bin eben lieber der Autonome, der Dinge in der Hand haben mag. So und für mich war das tatsächlich ein, ein großer Aha, ja, wichtiger und Moment. eigentlich machst du dich
2: abhängig vom Kind, ne, dann in dem Moment. Ja, mhm. ja das stimmt. Ich habe auch so einen Game Changer, so einen kleinen, der dazu passt, den hatte ich mal. Irgendwann habe ich gemerkt, wir sind immer so daran interessiert, immer die Lösung zu finden. Mhm. Wo ist das Problem und wie kriegen wir die Lösung? Mhm. Und wir sind sofort so in dieser Effektivitätsschleife äh, drin. So, Da müssen wir rein und wir müssen das Problem lösen. Und dann ziehen wir unsere ganzen Gefühle damit rein. Also wie fühle ich mich? Und dann wird das alles so ein riesen Klumpen und irgendwie dann, dann funktioniert nichts mehr. Aber sich kurz einen Moment zu nehmen und einmal den Checkup zu machen, ey, wie fühle ich mich eigentlich jetzt gerade damit? Und die ganzen Gefühle dürfen alle da sein und ich kann später die noch doof finden oder sowas, aber die haben erstmal ihr Recht da zu sein und sind aus Grund da und dann kann ich sagen, okay und wie gehen wir jetzt mit dem Ganzen um aber sonst schleppe ich diese ganzen Gefühle durch diese durch diesen ganzen äh, ja, diesen ganzen Weg der, der vermeintlichen Lösung, die sofort da sein muss Das ist ja im Endeffekt, was Ruth auch beschrieben hat ne bei
4: ihrer Situation auf dem Weg wo die Gefühle da sein durften, alle haben geweint, ja. dann ja. ging das raus und gleichzeitig war ja spannend, fand ich, dass das Kind dann die Lösung präsentiert hat. Ne? Die ist dann reingetreten, weil es frei war ja. plötzlich und die konnte sagen, lass uns einfach weitergehen.
2: <lacht> ja.
1: Und vorher ich wollte die anfangen. Das vorher eine Stunde lang geweigert hat, noch einen Schritt raus. zu tun, <lacht> genau. Die hatte sich dann ausgeruht. <lacht>
4: Ja. ja, das finde ich systemisch einfach super spannend auch. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Katrin, du hattest es vorher schon so ein bisschen erwähnt und dann richtest auch immer wieder den Blick raus. Ähm, aber vielleicht jetzt noch ein bisschen sortiert. Was sind denn Geschenke von Konflikten? Oder was können wir da erfahren? Oder was lohnt sich? Oder was hast du durch Konflikte vielleicht über dich erfahren? Ähm, oder was geben uns im Allgemeinen Konflikte? Für den? <lacht>
3: Oder, oder, <lacht> es, sind so, es ist so ein Riesenfeld, also für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich ähm, sagen kann, dass ich nicht die besten Vorbilder hatte, weder in äh, Kita und Krippe noch zu Hause und wir alle und ich zum Glück auch mit den äh, damaligen Vorbildern ganz viel lernen durfte die letzten Jahre und gucken konnte, okay, wie gehen wir denn jetzt mit Konflikten um, also das finde ich so spannend, ne, wie sich das auch entwickelt, dass wir ja uns alle entwickeln dürfen, wir Kinder, wir Erwachsenen, wir Eltern, aber auch die Großeltern, dass wir so viel miteinander erleben dürfen, wenn wir es ja einfach nochmal dem eine Chance geben und es anders sehen wollen. Wichtig finde ich persönlich, dass wir einfach auch mal so, wie, wie Dirk auch gerade sagte, Sachen so stehen lassen dürfen. Wir müssen nicht gleich die Lösung haben, sondern es darf auch einfach mal kurz so sein und das auszuhalten. Ich glaube, wenn wir das geübt haben und nicht gleich versuchen, es muss alles harmonisch sein und ich als Erwachsener muss äh, hier die Lösung präsentieren, sondern es darf einfach sein. Konflikte gehören dazu. Wir akzeptieren das. Wir müssen es vielleicht nicht von 0 auf 100 gleich feiern und sagen, oh ich freue mich, weil es gibt auch die Typen, das kann ich auch von, von der Arbeit, die wirklich sagen, oh da ist ein Elternkonflikt, super. Ich gehe rein, ich habe da Lust drauf, also auch das zu erkennen, zu sagen, habe ich nicht so, ich bin eher harmonieliebend, ich gehe dem eher aus dem Weg, ähm, äh, da, auch das darf, das darf sein, aber wir beeinflussen natürlich mit unserer Sicht die Situation und sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass so, wir, welcher Typ ich bin, welche Vorbilder ich erlebt habe, dass wir damit ganz viel beeinflussen bei den Kindern, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das klar zu haben und ähm, dieses Lernen dürfen, dass so wie wir Konflikte leben, dass das ein Abziehbild ist, oft von dem, wie Kinder Konflikte leben. Also, wenn wir Konflikte gewaltvoll unterbinden, weil wir sagen, so, der hat das Spielzeug jetzt zuerst, ich nehme es dem jetzt weg als Erwachsener und gebe es einem anderen, dass wir uns nicht darüber wundern müssen, wenn wir dann eins zu eins ein paar Minuten später sehen, dass Kinder das genauso nachahmen. Und sich dieser ganzen Prozesse bewusst zu sein und mal innezuhalten, das zu beobachten, ist, glaube ich, ein ganz großer Erfahrungsschatz.
0: Ja, oder was du vorher auch gemeint hast mit diesem Tiefsee-Tauchen, dass man einfach so viel auch über eigene Bedürfnisse und Bedürfnisse des anderen erfährt, mhm. ja, im Konflikt. Also Unbedingt. Ja, ich, ich habe tatsächlich, ich habe einen Konflikt mit meinem Mann, das werden wir wahrscheinlich nie lösen, der wird zwischen uns sein, oder was heißt zwischen uns sein? Ähm, und wenn wir an diesen Konflikt rankommen, Hasse ich, also was heißt hasse ich, aber es ist unaushaltbar, das ist total unangenehm, weil es etwas sehr Trennendes mhm. ist. Und gleichzeitig, immer wenn wir an diesen Konflikt rankommen, erfahren wir so unglaublich viel über den anderen und über uns selbst. Mhm. Also, dieser eine Konflikt, da habe ich meinen Mann in so viel mehr näher, also ich kenne dadurch viel mehr und auch über mich. Und also, das ist so diese, diese Gleichzeitigkeit, also der Konflikt an sich ich liebe den nicht, also ich kann nicht sagen, Juhu, wir sind wieder an unserem Lieblingsthema dran, doch wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, kann ich danach sagen, Mensch, boah, ich habe etwas über diesen Menschen, mit dem ich jetzt seit vielen Jahren zusammengehe, erfahren und ich habe auch etwas über mich, mit mir gehe ich schon viel länger, ähm, bin ich unterwegs und ich habe was über mich erfahren. Dirk, was braucht man denn um? Äh, Du bist ja praktisch-pädagogisch dein Podcast und du hattest vorher auch so mit Miteinander kämpfen statt Gegeneinander kämpfen. Wir haben jetzt auch ganz schön viel Theorie. Was sind denn auch so, so praktische Impulse, was, wie, wie, was uns noch mit unterstützen kann, Konflikte zu feiern oder auch zu üben, wie, wie vorher ja auch Chris ja gemeint hatte. auch Man muss einfach ein bisschen üben. Ähm, das muss man ja, ja vielleicht ja. nicht immer nur im Konflikt üben oder du, was, was bist du da sozusagen als jungen Pädagoge oder ähm, was sind da Erfahrungen oder ähm, ja. Tools auch, die du hast?
2: Also das die, die meisten Tools befinden sich natürlich dann im Kopf, so wenn man dann in dem Modus ist und wenn man als Erwachsener irgendwo drin ist ähm, bei den Kindern, ähm, also man merkt, da ist ein Streit oder irgendwas ne oder die haben da irgendwas, die haben da einen Konflikt, ähm, dann eben nicht gleich reinzugehen und zu gucken, wo ist hier die Lösung und dann zu übernehmen und ähm, alles zu managen. Ne, das ist ja nicht mein Konflikt, sondern dann auch erstmal zu gucken und das kommt dann vor allem anderen, finde ich. Das ist jetzt, wenn ich jetzt eine Fachkraft bin, ist jetzt mein Job. Also diesen, diese Überlegungen haben ganz viele überhaupt nicht drin für die ist das einfach nur eine, ein, zu 100 eine Störung. Egal, ob Kita, Schule oder wo auch immer ich mich mit denen befinde, ja, das nervt, das will ich nicht haben. Und da als erstes erstmal die, diesen Change im Kopf zu machen, diesen, diesen Switch-Schalter, äh, nee, das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin. Wenn es hier überhaupt keine Probleme gibt, was mache ich dann hier so? Das stimmt natürlich auch nicht, ich kann auch noch andere Sachen machen als nur äh, mit Problemen. Aber das ist unser grund war wo wir jetzt wirken können und das erstmal zu begrüßen und ja es darf auch anstrengend sein und ja wir dürfen auch sagen auch diese woche eigentlich heute mal nicht so aber wenn er dann kommt dann ist das so okay dann legen wir jetzt los und dann vielleicht auch ein bisschen das gas rauszunehmen von einem selber weil häufig haben wir selber so ein wir wissen ganz häufig, wenn die Kinder sich streiten, ja, wir haben die Lösung schon. ja, Und jetzt müssen wir das den Kindern nur noch rüberbringen. Und dann im Idealfall in ganz kurzer Zeit. Und die machen dann so in unserem Ermessen und unserer Idee, wie man dann das Ganze lösen kann. Und zack, 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 hintereinander weg. Und das, was wir total vergessen, ist, ist schön, dass ich die Lösung habe, aber ich will sie nicht den Kindern überstülpen. Sondern die Kinder müssen das selber erleben. Und das kann man super durch Fragen machen. Also einfach, okay, der hat dir das jetzt weggenommen und was machst du mit ihr jetzt? Und, und so, ne? Also ganz direkte Fragen stellen. Ähm, was wünschst du dir denn jetzt? Okay. Und dann auch nicht lange ausschweifen. Dieses, ja, jetzt reden wir mal alle eine halbe Da Also da hast du äh, zum Beispiel ganz viele Jungs, mit denen ich arbeite, die gucken dann an die Decke und die sind, die sind dann weg. So, die sind abgeschaltet. Die wollen wirklich teilhaben, die wollen machen in dem Konflikt und wollen den auch erleben und wollen den dann auch lösen am Ende. Und das, was ich immer suggeriere, wenn ich das moderiere, ich bin nie Richter, ja, wenn ich das moderiere, ist, ey, ich bin für euch alle da und wir sind eigentlich alle eine Community. Wir sind ein, ein, ein Team. Ja, wir müssen uns auch nicht alle toll finden und so weiter, aber wir sind hier nicht gegeneinander und wir versuchen auch einen Konsens hinzukriegen und ähm, dann gucken wir, wie wir mit dem Ganzen umgehen können. Aber wichtig finde ich, dass wir allen Kindern dieses Ich-sehe-dich rüberbringen, weil dann können die Abfallen lassen und dann können die, haben die wirklich auch, auch dieses Vertrauen, okay, ich komme schon zu meinem Recht. Und dann plötzlich sind die im Austausch super ehrlich und können dann auch sagen, ja, okay, das war jetzt doof von mir. Wo man von so kleinen Kindern denkt, so, was, der, der oder die kann das jetzt einfach so zugeben, dass er oder sie das gemacht hat. Wow, das kann ja mancher Erwachsene schon nicht. Und das können die dann häufig, wenn man denen das, wenn man die da so unterstützt. Das ist so das, womit ich dann am meisten Erfolg habe tatsächlich.
3: Und ein ganz wichtiger Punkt von dir, du bist eben kein Richter, sondern du hörst zu und jedes Kind hat ja. die Möglichkeit, auch seine Zeit zu bekommen und die müssen sich nicht überschlagen und gleich sagen, ich muss jetzt aber ganz schnell, weil wenn du nämlich den Ersten gehört hast, entscheidest du schon, bevor du den Zweiten nicht gehört hast, sondern ja. einfach, man nimmt sich den Raum und dieses gegenseitige Zuhören, dass die Kinder ja auch die Chance haben, sich gegenseitig zu hören, da passiert ja bei den Kindern oft schon viel, viel mehr mhm. und weil du auch fragtest, Kire, ne, Empathieentwicklung, soziale Kompetenzen, ja. also was da passiert, einfach indem wir den Raum öffnen, und sagen, warte mal, ich entscheide hier gar nicht. Lass uns einfach mal kurz hören. Es geht mit den Kleinsten schon. Also ich habe das auch in Kitas schon wirklich mit den allerkleinsten Kindern äh, immer wieder eingeübt. Ähm, und dann auf einmal, ja, manchmal ziehen sie dann zusammen wieder ab. Manchmal auch nicht. Muss ja dann auch nicht immer danach Friede, Freude, Eierkuchen sein. Mhm. Aber oft ist es tatsächlich so, dass das alleine sich das von dem Gegenüber gehört, ah, du hast mhm. es ganz anders verstanden als ich, schon so oft die Lösung hat. Und das geht uns Erwachsenen, glaube ich, selbst auch sehr ähnlich.
0: Ja. Dabei finde ich immer so wichtig, ähm, Verständnis bedeutet nicht Einigkeit. Also ich kann das Kind ja. verstehen, dass er dem anderen den Wesenstiel über den Kopf gehauen hat. Und das kann ich ihm sagen, dass ich das nachvollziehen kann. Weil ganz oft haben wir dann in unserem Kopf Angst, dass wir ihm ja zustimmen, dass das die beste Lösung ist. Darum geht es ja. erstmal überhaupt nicht. Aber dieses: ich kann Verständnis zeigen, dass wenn mir jemand mein Lieblingsauto klaut, dass ich dann den Besenstiel drüber haue. Mhm. Irgendwie so. Und gleichzeitig kann ich dann nach und nach anderen Handlungswegen. Und einen Impuls hatte ich auch und deshalb, ähm, genau, ja dieses ewig lange Reden ist nicht für jeden etwas. Ähm, ich habe zum Beispiel auch so ein Kind und da ist, Dirk hat unser letztes Gespräch auch nochmal, also Bewegung oder dieses Ding auch nochmal im Körper zu haben. Oder du sagst ja, du kämpfst dann manchmal zwischendurch miteinander oder man selber nochmal, oder ich habe zum Beispiel mit dem Kind haben wir rausgekriegt, das hasst es wirklich körperlich, wenn ich, wir dann irgendwie beieinander sitzen und so einen Dialog führen wollen. Mhm. Geht beim Fußballspielen viel, viel besser. So, ja. hey, Was war da eigentlich los? Also wenn er in Bewegung mhm. ist oder wenn wir uns äh, irgendwie wohin gehen zum Bäcker, lass uns zum Bäcker gehen. Hey, du, was war dir vorher denn nochmal wichtig irgendwie so? Also dass da auch Bewegungen mit im Körper oder der Körper damit genommen werden.
2: Ne? Also das ist ja das Irre. Wenn wir uns selber bewegen, bewegen wir uns auch im Kopf. Und auch zu dem Kämpfen, ich finde es immer irre, wie viel Harmonie und wie viel Miteinander und Empathie kommt, wenn man das Kämpfen richtig anleitet. Also ich, ich treffe immer noch welche, die irgendwie denken, damit ja, da, damit lösen wir dann hier mal Probleme. Ich denke so, oh mein Gott, nein, also das ist was Miteinander, was man, wo man sich näher kommt und, und wo man sich gegenseitig spürt so. Und dann, wenn ich mit der Person später mal einen Streit habe oder der fällt ganz anders aus, weil ich ein ganz anderes Verhältnis, ein innigeres zu dem habe und kann den auch verstehen und nachfühlen. Und da kommt eben, äh, wovon Katrin auch geredet hat, die, die Empathie halt voll durch. So Insofern, ja, ich gehe gerne in die Bewegung. dann. Nicht selber immer, ich bin auch manchmal faul, das gebe ich offen zu, aber mit, mit Kindern in die Bewegung finde ich großartig.
4: Ja. Du hast ja vorhin nach dem Schatz gefragt, Kirin. Ne? Ja. Mir kam eben auch nochmal, als Dirk erzählt hat über die, die Kinder und ähm, wie die streiten. Ich finde, wir können auch so viel lernen von Kindern, wie die streiten. Ne? Weil wie streiten die? Ne? Also ich gehe natürlich von meinem Bindungsmuster auch mal gern rein und würde am liebsten meine Kinder trennen, damit die ja, ne? die ist auch Altersunterschieden und so. dann <lacht> Der 15-Jährige auf die 10-Jährige und so. Aber im Endeffekt ist es ja sehr intens, wenn so Kinder, das ne, knallt richtig, ne, die werden richtig böse auch. Und dann ist es auch gut. Wenn ich einen Konflikt habe mit jemandem, mehr Gott, wie lange ich das nachtragen kann. Ne? Und das ist das Schöne, wenn der Konflikt ausgelebt wird. Dann ist es auch getan damit. Dann, ist es, dann sind die Kinder wieder fein miteinander.
0: Meines sagen wir manchmal, Mama, lass uns doch endlich mal in Ruhe streiten.
4: <lacht> mal meine Kinder auch.
1: Geh mal weg, lass uns mal streiten. Wow. So cool. <lacht> Dirk, ich fand das gerade so gut. Kann ich das mal ganz kurz auch in den privaten Bereich übertragen? Weil du hast im professionellen Bereich hast du gesagt, das ist der Job. Das ist der Job, mm -hmm. den Konflikt. Ja. Zu. Das ist im privaten ja. Bereich genauso. Ja. Ja. Ich hab, ähm, Es ist so oft, dass Eltern zu mir kommen und sagen, ne, dieses, oh, wir streiten uns dann ewig und eigentlich wollten wir diesen schönen Ausflug machen. Und dann will aber mein Kind seine blöden Klamotten nicht anziehen und, den, und der Konflikt macht uns die Zeit kaputt. Wo ich das so hilfreich finde zu erinnern, das ist, der, das ist die Quality Time. Der ja. Konflikt ist die Quality Time. Dass ihr die blöde Strumpfhose dass das Kind die nicht anzieht, das ist jetzt euer gemütlicher Nachmittag miteinander. Das ist eure Beziehung heute <lacht> Nachmittag. Weißt also du, manchmal hilft es auch, das im Kopf wirklich diesen Rahmen da aufzumachen. Das fand ich so cool, dass du das im, im professionellen Umfeld auch immer so sagst. Aber das ist was, was ich auch immer wieder erlebe, durch den Rahmen aufzumachen und sagen, das ist jetzt die Beziehungsarbeit, die wir leisten. Richtig. Ist es ja. die, nach der ich gefragt habe? Nein, habe ich ja Bock drauf, wahrscheinlich auch nicht. Aber <lacht> das ist gerade das, das, was angeboten ist. Das ist gerade das, was geht. Wir werden jetzt keinen wir werden nicht gemeinsam im Sonnenschein über die Wiesen rennen. An einem anderen Tag wird das wieder unsere Beziehung sein. Heute ist es, wir streiten uns über Strumpfosen.
3: Und, ja, das und davon irgendwie. haben sie vielleicht mal schon mehr als vor dem Kinobesuch. ne? Ja, total. Ja, genau, Das ist
1: genau so Beziehung. Mhm. Das ist nicht moralisch. Das ist, gar keine, das ist gar keine Aussage da drin. Das ist einfach nur, heute Heute ist unsere Beziehung, wir streiten über Strumpfhosen. Und das ist okay. ja,
4: naja, das deutlich. ist doch... Das ist, ist ein ja schönes auch Abschluss.
1: Ja, das ja. ist mega schön. Mhm. Chris.
4: Auf der Blutwiese ne, dein Kind zu lieben, das ist die eine Sache. Ne, das können wir alle. Aber lieb mal dein Kind im Konflikt.
3: Ja, schön. Ganz ah, ja, super.
0: Genau. Ach, es ja, macht genau, große Freude und man könnte immer, immer weiter. Vielleicht wollt ihr einmal in dieser Runde sagen, wo kriegt man denn mehr Ruth, wo kriegt man mehr Chris, wo kriegt man mehr Dirk, wo kriegt man mehr Katrin? Mhm.
1: Im Internet. Im Internet. <lacht>
0: Im bösen, bösen Internet, zack mal. Neuland. Durch den bösen
1: Bildschirm. Also ich gehe an den Bildschirm und zack, ruht. Dann seid Kompass. .kompass Kompass du Kompass.org guckst auf dem Blog, tippst mich auf Instagram ein, tippst mich auf Facebook ein. Von mir ist auch auf YouTube, da gammeln auch noch ein paar Videos von mir rum und dann guckst du halt, was du da an Input, worauf du Bock hast. Mhm. Das machst du dann.
2: So sieht das aus. Und bei mir findest du alles unter der Jungenpädagoge, äh, auch online derjungenpädagoge.de. Ich bin eher bei Instagram, so äh, da, wenn du mich suchst online, dann da am besten. Äh, da gibt es dann die ganzen Stories und so weiter. Unser Podcast praktisch pädagogisch kommt jeden Freitag zusammen mit dem Jens. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Kollegen. Ähm, genau. Und äh, wenn du Infos haben möchtest zu Einzelcoachings oder zu Seminaren und so weiter, dann einfach bei www.derjungenpädagoge.de runterscrollen und dann schreibst du mir da unten eine E-Mail und da kannst du reinschreiben, was du willst. Hallo, Kuckuck oder sonst was. Du kriegst Antwort von mir.
3: Alle, das das war jetzt marketingtechnisch schon super, Dirk. Das habe ich nie ja, wieder ja, auch Also ich, ich sag auch immer einfach, Katrin Hohmann, Kindheit erleben. Es gibt gemeinsam durch die Wut als Buch äh, für Fachkräfte viel. Bei Instagram, bei Facebook, äh, Homepage, was auch immer. Also, man, wer einen sucht, der findet einen. Ja. Und Chris. Und Chris wir noch nicht. <lacht> genau.
4: <lacht> Der Podcast ist Elterngedöns. Gibt es in der Podcast-App deiner Wahl oder auf christopher-end.de. Da ist der Podcast und Blogpost und alles andere. Instagram und so. Ach, genau. Es gibt auch ein kleines Buch von mir. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Kommt dies ja noch zweimal
2: raus.
3: Mhm. Wundervoll.
0: Das, das ist tatsächlich eine Party nach meinem Sinne.
3: Mhm. So, Also
0: ein bisschen lieber noch in einem Raum, aber echt in ein Thema vertiefen, vielleicht nicht ein ganz eindeutiges Konflikt in der Familie. Das war ein wunderschöner Podcast-Geburtstag mit euch. Bei mir gewittert es jetzt plötzlich. Jetzt gibt es noch äh, Hagel und Gewitter. Meine Kinder sind mit dem Fahrrad unterwegs. Vielleicht gibt oh. es einen Konflikt, wenn sie nach
2: Hause gehen.
0: <lacht> Dann, Dann feierst du den
3: Beziehungsmoment. Ja. Genau. und dafür
0: brauche ich ein bisschen Selbstvorsorge jetzt zwischendurch, dass ich die nassen Kinder aus dem Gewitter gleich freundlich begrüßen kann. Ich danke euch von Herzen für dieses tolle, spannende Gespräch. Zum ersten ich
2: danke Gespräch auch und Podcast. alles Gute zum Podcast-Geburtstag von uns. Ja, happy birthday. Ja. happy <lacht> birthday, sagt man das? Happy Birthday, ja, ne? Kann man machen. Aufs <lacht> nächste Jahr.
0: Was für eine Geburtstagsparty. Das ist eine Party ganz nach meinem Sinne. Ähm, mit wundervollen Gästinnen und Gästen eintauchen in ein Thema. In ein so spannendes Thema wie Konflikte. Hey, wir reden tatsächlich einfach wirklich viel zu wenig über Konflikte. Redet ihr doch mal einfach über Konflikte. Mit Freunden, mit Bekannten. Denn ja, wir haben alle Konflikte. Warum müssen wir die alle runterkehren? Wir haben heute eine Party gefeiert mit Konflikten. Ich freue mich sehr. Ein großes Geschenk für mich, ein großes Geschenk für mich auch an alle Gästinnen und Gäste der anderen Folgen in diesem Jahr. Herzlichen Dank, dass ihr Teil meines Podcasts wart. Ihr habt auch Post bekommen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, liebe Eltern, liebe Pädagogen, ich freue mich unglaublich, dass ihr zuhört und ja, auch für euch gibt es Geschenke. Ihr könnt etwas gewinnen wenn ihr im März meinen Podcast bewertet, auf welcher Plattform auch immer und diese Bewertung ähm, als Screenshot oder als Bild mir schickt, denn ich brauche eure E-Mail-Adressen, damit ihr in den Lostopf reinspringen könnt. In dem Lostopf, Ende März, Anfang April, lose ich aus und in dem Lostopf sind als erstes fünf Plätze für Workshops bei mir. Ganz bald werde ich einige Workshops entwickelt haben und wenn du einen davon gewinnst, darfst du dir einfach kostenfrei einen aussuchen. Dann kannst du ein Navigationsgespräch bei mir gewinnen. Im Wert von über 100 Euro ähm, tauchen wir in deine Themen und können da ähm, ja, Fragen und Lösungen entwickeln und uns reinfühlen. Und das größte Geschenk, der größte Preis ist ein Platz in der Expedition ins Vertrauen. Am 1.7. geht es wieder los. Ich werde mit ähm, ja, einer kleinen, feinen Gruppe tief rein auf die Expedition, auf deine persönliche Expedition, Expedition ins Vertrauen, Bindungsstark, Familie, leben. Der Wert ist über 1000 Euro und du kannst den Preis gewinnen. Bewerte einfach den Podcast auf der Plattform, wo du gerade hörst. Schick mir ein Screenshot davon per Mail, dann habe ich deine E-Mail-Adresse und dann bist du im Lostopf und Ende März wird ausgelost. Konflikte. Wir hatten es gerade auch im Gespräch. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns gehört fühlen, dass wir uns gesehen fühlen. Und hin und wieder geraten wir in Konfliktmuster, dass wir, dass wir das Gefühl haben oder dass unsere Kinder uns nicht mehr zuhören können. Und dann wird es schwierig, ja, diesen Konflikt irgendwie in Verbindung, im Kontakt zu sein. Und dafür genau habe ich ein Workbook geschrieben. Hör mir zu. Vier Schritte, wie du Konflikte in Verbindung lösen kannst mit deinem Wackelzahnkind. Du kannst dich hier einfach in den Show Notes äh, auf den Link klicken und anmelden. Kostet dich keinen Cent. Du bekommst das Workbook per Mail geschickt. Und äh, danach kommt sogar noch eine kleine Überraschung. Nochmal zur Vertiefung ähm, und das kannst du ja, dir sehr gerne etwas so runterladen. Ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast ähm, für diese tolle mein, ja, meiner Party, meinem Podcast-Geburtstag. Teile sehr gerne die Folge, erzähle gerne deinen Freunden davon, wenn sie dir gefallen hat und bis ganz bald.